0: ya la queda, dice hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, en verdad, este les trajimos un tema que como todas las semanas pues es un tema eh, bien complejo, pero intentamos sacar pues las mejores eh, o los mejores highlights de este tema. Vamos a estar hablando sobre la relación con el dinero, las creencias limitantes que tenemos, los valores familiares que tenemos eh, para con el dinero. Hablamos un poquito también del tema de las relaciones cuando estamos en pareja, cómo manejamos eh, ese tema. Y bueno, este, ¿quién más que nuestra señora, cachín, cachín, dati que nos explique un poquito más sobre este tema? Creo que tuvimos una conversación sumamente eh, importante en la que rescatamos cosas como invertir conscientemente, eh, desligar el tema de eh, que tener un número X en el banco pues, se relaciona con nuestro valor personal, entre otras cosas eh, creo que ha sido un, una hora de información súper importante así que bueno, los dejamos con este episodio súper bueno <risa>
1: Bueno, y entonces el día de hoy decidimos hablar sobre este tema que en lo particular me parece bastante interesante porque personalmente no había tenido esa impresión de que tenía conocimiento, de que tenía algo en particular que ofrecer hasta que comencé a hablar con muchas otras mujeres y me di cuenta de que pensábamos diferente, que habían cosas que a lo mejor... Eh, yo había aprendido desde mi casa que otras personas no habían sabido Y es que el tema del dinero es para Es como lo decimos en venezolano, se pica y se extiende Porque muchas personas tienen miedos, tienen creencias Tienen un montón de eh, pensamientos A veces no tanto positivos y relacionados con su valor personal Entonces este tema me gusta mucho porque a veces creemos que el dinero tiene que ver simplemente con la cantidad de ceros que hay una persona que tiene en el banco y eh, hablando con amigas también me di cuenta que muchas relacionan cuánto generan cuánto eh, producen en sus trabajos en relación a su valor personal entonces la realidad es que eh, quería tener esta conversación contigo porque me parece súper interesante ver las diferentes perspectivas sí. y bueno, nosotros como coach hemos escuchado muchísimas personas que en realidad tienen pensamientos que los van limitando ahí y, y que no los dejan avanzar y bueno, queríamos que con este episodio a lo mejor darle un poquito de claridad a las personas y um, ayudarlas un poquito más a... a a liberarse, a cortar esas cadenas y a ver la abundancia, que para mí me gusta más en el tema del dinero, me gusta sí. más la abundancia de una forma diferente. Entonces, cuéntame cómo fue tu relación a lo mejor con, con el dinero y, y si has cambiado desde, desde que comenzaste ya a trabajar. A ver, cuéntame.
0: Eh, a ver, como voy a ir de contexto, gente. Ajá. Eh, a ver. En mi familia nunca ha existido el tema de que si haces dinero, pues, eres más o menos exitoso. O sea, creo que somos una familia que estamos más orientados a los valores emocionales que a los valores materiales, ¿no? Ok. Incluso, eh, digamos, como mi mamá, la manera que ella tenía de demostrar su amor por por ejemplo, era comprándome cosas o dándome okay. cosas, ¿no? Porque okay. bueno, ella trabajaba para darme a mí, eso fue siempre su discurso, que Perfecto. siempre dijo, ¿no? Y eso, eh, en algún momento yo llegué a no valorarlo, porque bueno, a mí no me costaba nada, o sea, a mí me costaba era llamar a mi mamá, decirle necesito dinero, ¿sabes? Y ya.
1: Sí, eh, una princesita.
0: Sí. Luego cuando llegué acá, que me mudé sola y que comencé a vivir en un entorno diferente, donde bueno, o sea, tener que compartir cosas con mis hermanas, este, vivir en una casa donde todo era por budget. Eh, claro, Presupuesto definido, para
1: mí. claro, sí. como más restringido ahora, ya tenías que compartir.
0: Sí, entonces eh, eh, para mí fue un choque muy duro y bueno, yo empecé a hacer mi dinero, empecé a trabajar sola. Pero seguía con ese eh, mindset de del dinero siempre va a estar ahí. O sea, okay. yo nunca sentí que, eh, eh, bueno, en ese tiempo... Uh -huh. eh, que me iba a faltar el dinero, ¿no? Okay. Eh, luego, eh, hace un tiempo, creo que comencé un trabajo corporativo, me di cuenta que relacionaba el tema del dinero con la estabilidad o la seguridad que, que pudiese generarme, ¿no? Y bueno, eso ligado también al tema del estrés de que, ¿sabes? Cuando tienes muchos gastos, por ejemplo, y comienzas a ver tu, tu saving account como bajando, a mí me genera mm. un estrés horrible porque ahora, no sé, tengo como una creencia importante que tengo, que no voy a generar el mismo dinero que generaba antes. Wow. O sea, que es estúpido porque sigo trabajando en el mismo lugar.
1: Bueno, <risa> no estúpido. se diga estúpida, respétese.
0: Pero es interesante, gracias no,
1: compartirlo.
0: Pero sí, o sea, en verdad es como digamos, estoy más pegada al, al, al tema de que necesito estar estable mm. o que si pasa algo, pues, tener ese safety net okay. eh, y saber que, bueno, que puedo salir de cualquier situación con dinero. Eh, claro. Y, claro, me genera un poco de estrés como, digamos, ver que tu cuenta, por ejemplo, se va bajando porque tienes gastos que no, no tenías previstos o X. Uh -huh. eh, sí, me genera muchísimo estrés. Pero, claro, cuando me siento realmente... Eso es cuando estoy en automático, ¿no? Cuando estoy Ajá. en un tema consciente y vuelvo a mí
1: entiendo que viene por por, que viene por otro lado
0: que viene es por otro lado y que si he llegado hasta aquí nunca he tenido un, un tema de dinero sabes que me voy a comer atún todos los días porque <risa> porque ahora no o sea qué es lo que me genera esto entonces claro este creo que en algún momento de la historia pues cambié ese ese mindset de de bueno el dinero nunca va a faltar como lo tenía antes cuando estaba con mi familia eh, por este este relacionamiento que tenemos muchas mujeres a que a que si no hago dinero pues entonces no I'm not worth it como no sí. no, no tengo valor a, de nada no
1: okay entonces me encanta me encanta eso que lo que lo traigas a colación porque eh, justamente de eso viene el el episodio de, de decir por qué a, 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 estamos acostumbradas a ligar el valor de nuestro, eh, nuestra cuenta bancaria con nuestro valor personal Y aunque sí es yo que creo que la
0: vida los hombres han tenido dinero y para nosotras
1: Eso era lo llamativo En el
0: inconsciente okay. es como para ser iguales que ellos hay que hacer Ah
1: dinero. mira, qué interesante que lo lanzaste ahí y lanzaste esa, esa frase porque es interesante lo que dices porque aparte en, 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 mi, par, en, mi, en mi experiencia personal, uh -huh. eh, yo tenía una creencia que las mujeres exitosas terminaban solas. Y eso viene desde como aproximadamente cuando tenía 15, 16 años, mi papá me lo dijo una vez. Claro, recordemos que eh, uno, pues el, tenemos generaciones diferentes, mi papá bien, me lleva 50 años y eh, en su tiempo... Las mujeres exitosas no eran, o, o lo que ellos consideran exitosas, no, el, no eran, o mejor dicho, tenían que hacer muchos sacrificios para lograr ese, ese éxito y muchas veces dejaban a la familia de lado. Uh -huh. Entonces yo durante muchos años, a pesar de que, sí, gracias a, a, a Dios, la providencia del universo, eh, tampoco vine de, un, de una casa donde hubo una, un sentimiento de escasez. Para mí siempre era el contrario, era, yo sentía que me ponía muchas veces los pies y era yo misma mi, mi, mi enemigo porque en mi cabeza yo tenía que elegir entre ser exitosa y eh, tener una familia y un, una pareja que era algo que eh, estaba dentro de mis sueños, ¿verdad? Entonces hasta que en un momento yo me di cuenta de que lo podía tener todo, que era simplemente entendí de dónde venía esa, esa creencia, entendí de dónde podía desde de, de cómo mi papá eh, también generó ese, ese razonamiento que para uh -huh. su época era válido, pero que para esta época ya no era válido y lo vemos en muchísimas mujeres ahorita que tienen eh, pues eh, lo que uno quisiera tener a lo mejor, ¿verdad? Uno, uh -huh. no, ha, han habido mujeres que han podido alcanzar el éxito económico y al mismo tiempo tener pareja. Entonces, así es como en ese momento yo pude eh, romper esa creencia y decir que lo podía tener. Pero también tenemos las creencias de que, por ejemplo, lo que tú comentabas de, de los ahorros o a lo mejor incluso de las deudas, que a lo, tenemos muchas personas que, que lo ven como parte negativa, ¿verdad? De decir, uh -huh. bueno, eh, si tengo pocos ahorros, pero tengo muchas inversiones, eh, eh, el, el, a lo mejor ahí te crea esa esa um, tranquilidad, ¿verdad? Porque el, 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 para, para mí el dinero realmente es, es, energía, es energía. Y, sí. y justamente, eh, contrario a lo que muchas personas creen, al moverlo se genera un flujo. Entonces, uh -huh. eh, en lo particular, yo aprendí eh, desde la universidad, que aproximadamente, no recuerdo exactamente el periodo, eh, que sí, debía haber una... Un, una un cierto ahorro, sobre todo para uh -huh. esos fondos de, de reserva, como dices tú, la, la, a mí me gusta llamarlo los tiempos de, de vacas flacas y los tiempos de vacas gordas, que para cada persona es diferente, ¿verdad? Hay muchas personas que son más cercanas al éxito, eh, perdón, están más acostumbradas a, al riesgo y otras personas están, eh, necesitan más, más seguridad. Uh -huh. Y. Este, pero en lo particular lo que se conoce o lo, lo, lo que recomiendan los expertos en finanzas es tener ese mínimo de tres meses, pero para uh -huh. muchas personas esto es difícil y luego de esos tres meses pues se comienza a tener las inversiones y que bueno, eh, lo recomendable es tener primero el, 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 los ahorros y después comenzar a, a invertir, invertir. Y, y a invertir ya de forma un poco más consciente sí bueno la recomendación para las personas que nos escuchan en este episodio es que busquen esa ayuda financiera de personas que los puedan guiar, pero quería hablar un poquito más sobre eh, lo que pensamos eso, sobre los ahorros, de que a lo mejor esos ahorros es lo que nos va a dar eh, la estabilidad pero hablaba de la inversión también porque por ejemplo venimos de un país en Latinoamérica y muchas personas que pues de habla hispana que nos escuchan, eh, estamos en economías eh, donde eh, en realidad los ahorros pierden el valor, entonces por eso es la, tan importante estar actualizados con lo que son las inversiones, inversiones conscientes y diversificarse. Y eso en realidad es lo que te va a dar más estabilidad, porque ahorita tener simplemente ahorros, al final de cuentas vas a quedarte ahí viendo, por ejemplo, los otros que venimos en Venezuela, que venimos de una hiperinflación, contar con ahorros sí, no. no era lo que les era daba rentable. a gente. De hecho, no la,
0: la gente lo que hacía era, eh, como tú dices, invertir, bien sea en carros, en casas, cosas que... Quizás no perden el valor tan rápidamente como el, el, la moneda, ¿no?
1: Exactamente. Y eh, una de las cosas que, que me gustaba también de, de, estos tres, no, de estos tres lo que es inversiones, ahorros y las deudas, que bueno, muchas personas también eh, consideran las deudas como parte negativa, yo al contrario considero que la capacidad de endeudarse, porque eso es lo que quería hacer aquí bueno, no le estoy diciendo a la gente que por favor vayan a ir y a que vayan y crédito, su tarjeta de crédito, pasen tarjetas o no, pero la capacidad de endeudarse eh, una, de las cosas, una de las creencias que yo eh, adopté en mi vida y por eso tú eh, pude tener una mejor relación con las deudas, es la capacidad de endeudarme es esa capacidad que la tercera persona ya sea el banco, ya sea un acreditador ya sea eh, una persona un prestamista que te está eh, permitiendo la posibilidad de tomar un dinero prestado es esa capacidad que ellos ven en ti de tú poder producir, entonces para mí fue decir, wow, si una persona externa a mí que no conoce mis valores no conoce mis principios, no conoce lo trabajadora que yo puedo ser tiene esa confianza en mí, tiene esa capacidad de creer que yo voy a poder uh -huh. pagarles de vuelta sea con cual sea el, el nivel de interés sí. pero ellos tienen esa creencia de que yo voy a poder pagarles de vuelta, me da más bien a mí una confianza de decir, wow, yo lo puedo hacer porque yo conozco quién soy, yo conozco claro. lo que valgo. Entonces cuando eh, eh, justamente, y aparte que también existen los dos tipos de deudas, ¿verdad? El deuda de eh, cuando utilizas el dinero de otras personas para eh, en tu negocio, por ejemplo, uh -huh. para crecer, para... Eh, agrandar lo que los, los proyectos que ya estás haciendo versus el crédito personal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando si utilizamos ese, ese dinero de las otras personas para producir más dinero, se crea ese nivel de abundancia, ese nivel claro. de flujo de dinero. Eh, que al final es lo que te va a dar a ti eh, esa tranquilidad de decir todo, todo va a estar bien. Pero da, yendo un poquito más atrás de por qué a lo mejor las personas podemos, porque en muchos momentos también he pasado por esos periodos de dudas donde al momento de hacer una inversión eh, o un gasto eh, me cuesta mucho más, es porque... También venimos de, de, de o, o en mi caso, por, en mi familia, eh, no tanto mis padres, pero mis abuelos sí venían de familias muy humildes, donde les uh -huh. costó eh, salir adelante, donde los recursos eran bastante limitados, uh -huh. donde ellos aprendieron de eso mismo, los tiempos de periodos de eh, vacas de gordas, que son el periodo de abundancia, los tiempos de periodos de vacas flacas, que eran esos tiempos donde uh -huh. estaban mucho más restringidos, donde... Uh -huh. A lo mejor en las navidades eh, les regalaban una cajita de pasitas y esto era algo que mi abuela me comentaba cuando ella veía que eh, a lo mejor yo de chiquita no valoraba tanto lo, los regalos o las posibilidades que tenía en navidad ahorita que se acercan las fechas de navidad en mi uh -huh. caso yo recuerdo que es esas esas cartas larguísimas de para para el niño Jesús y
0: quiero todo y,
1: lo que salga en la televisión sí, y, y que me he dado yo me acuerdo de muy chiquita sentarme frente a la televisión los sábados de la mañana <risa> y, hacer y, la y hacer la lista y sí, de decir ok y no era un solo regalo yo me acuerdo que eran múltiples regalos y claro para ella era un poco chocante ver Cómo claro. yo no tenía esa, esa capacidad de, de, de restringirme yo misma o a lo mejor de, de ser un poco más consciente y que mis papás, claro, al, al quererme dar todo, pues lo hacían. Entonces eh, eh, hay que entender que las personas vienen de diferentes hogares. De hecho, este fin de semana cuando estaba hablando con me fui de viaje para, para Sevilla uh -huh. y a, conocí una chica que venía de, de Alemania y me comentaba que, bueno, que justamente eh, para ellos la cuestión es de las citas y de cómo era el dinero en las parejas era bastante interesante porque, bueno, ella me comentaba que su de hecho su abuelo había sido nazi y ya yo ahí yo me quedé como <risa> esta señora me va a a, bueno, voy a la cuenta, por favor sí, y yo me quedé <risa> como esta señora, me va a echar cuenta estamos comiendo, yo se me mi a con. Okay. pero me contó que bueno, que claro, desde, desde su casa, y ella lo vivió, o sea, sus papás no tenían las posibilidades, ella usaba ropa de segunda mano, entonces al momento uh -huh. de pensar en, en conseguir una pareja, recuerdo que estábamos, o sea, hablamos de ese tema, y ella me dijo que para ella era muy importante... El hecho de que el hombre eh, pudiese proveer, de que el hombre pudiese tener una, uh -huh. una mentalidad de, de planificación a futuro y ellos ya lo tienen desde ahí engranado porque viene desde esa historia de guerra, de, de hambre, de uh -huh. historia de... De que pasaron necesidades y que a lo mejor nosotras en, en Latinoamérica no habíamos pasado por esas cosas eh, durante mucho tiempo. Gracias okay. a Dios no hemos tenido periodos de guerra eh, y bueno, sí hay muchas personas que, que viven en pobreza extrema lo reconocemos y entendemos por qué también a lo mejor las mujeres le, les podemos dar ese, ese valor a los hombres, pero yo siento también que ahorita en Latinoamérica está ese resurgir de decir de la igualdad, como tú decías, y, y la igualdad viene no solamente en cuestión de posibilidades, sino de la posibilidad de generar la misma cantidad de dinero. No, y,
0: y de hecho yo, yo creo que en Latinoamérica con el tema de, de que, bueno, no es un secreto para nadie, que eh, muchas de las familias, pues los padres son ausentes, pues las mujeres toman el rol de los papás uh -huh. de proveer ¿no? para sus hijos. Y esto, bueno, crea, como lo hemos dicho muchas veces, en, en algunos casos, pues un desbalance, ¿no? De, de, de quién es el que provee y quién es el que sí. debería eh, ¿no? aportar también a, a ese conjunto como financiero, ¿no? Sí. Pero eh, eso, digamos, yo me, pues, me he cuestionado un poco eh, ese tema, porque bueno, si bien venimos de familias que, bueno, quizás nuestros abuelos no tenían tantas posibilidades, uh -huh. yo digo que el entorno quizás forzó a las mujeres a, eh, sí. a proveer y quizás quitarle la responsabilidad a los hombres de... Surgido de poder, como en estos países donde, bueno, en la guerra los hombres son los que tienen que moverse, ¿no? Sí. Entonces, este, qué buen contraste, ¿no? De, de cultura sí. y, de, y de, de dónde viene, porque yo creo que muchas veces las mujeres de Latinoamérica, como, bueno, yo voy a estudiar y voy a hacer dinero para que no, nadie venga a mantenerme, por ejemplo. Uh
1: -huh. Exactamente. O sea,
0: ese tipo de cosas existen que en los países europeos mmm, no creo que sea tan 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 recurrente, ¿no? Que, que digan esas cosas como, bueno, es que tengo que estudiar para que nadie me mantenga, o, o para yo poder estar sola. Yo siento que en esos países, pues creo que eh, es un, digamos, países que han pasado por guerras, ¿no? Digamos, uh -huh. Alemania, Polonia, países del de este. Yo creo que, y hablando, de hecho, eh, con una persona de Rusia, ella es rusa. Ella nos está diciendo que sí, para ellos es muy importante, por ejemplo, eh, casarse y que la mujer sea la que se quede en casa. Ok. O sea, pero culturalmente eso es lo que sucede. O sea, los hombres son los que tienen que proveer y punto.
1: Ella okay. me decía
0: que para venir para acá, por ejemplo, y, y mmm, salir o sea, a con una persona, sí, salir okay. con una persona aquí, para ella era muy... Fuerte, porque muchas veces los hombres aquí son mucho más feministas que los que son en sí. Rusia. Entonces, para ella, ella, ella me decía, o sea, para mí es inaceptable, por ejemplo, que yo salga con ellos y yo tenga que pagar. Claro. Para ella eso era inconcebible. Ella, mí, me dice, ella me dice, claro, obviamente yo me he tenido que... Adaptar. Adaptar a donde estoy, porque bueno, entiendo que no, no es el, la misma... Eh, historia, no es el mismo background cultural, ¿sabes? Como es otro país. Sí. Pero yo me decía al principio, para mí eso era inaceptable. O sea, para mí. Eh, o sea, que un hombre como pidiera una cuenta para dos era como no. ¿no?
1: Sí, yo creo que ese es un estigma que hay ahí. Sí.
0: Porque ya decía, eh, y yo entiendo, porque yo también he pasado por ahí. O sea, para sí. mí es como. Si tú me estás invitando. No te estoy dando mi tiempo, mi tiempo presionando. Vale. Estos tiempos que uno duró para arreglarse. No, no. Y mi tiempo sí. vale, o sea, yo no voy a ir para allá así
1: de gratis. No. Y pero, pero al mismo tiempo, yo tengo una amiga, <risa> es fanática del podcast, Ajá. que dijo que, eh, pues, lo, si hablamos de igualdad, pues también tenemos que tomar en cuenta el tiempo que duró el hombre para ir a la cita, ¿verdad? El, el tiempo que... Eh, eh, Pero es el, el mismo
0: tiempo que tú hiciste.
1: Claro, entonces por eso mismo el, el hecho de, de pagar, de ir a, a, a cuentas iguales, es, es, es ahí hablábamos de igualdad, ¿verdad? Entonces eh, está esa, claro. esa parte de, ok, si tú invitas o yo invito, eh, a mí por lo particular yo me he dado cuenta que si la primera cita sea, ya sea por a través de una aplicación Ajá. que lo conocí, o sea, a través de un amigo, a mí me gusta que el hombre pague en la primera cita. Pero, Ajá. pero, pero, <risa> pero, también he salido con personas que no pagan. Entonces, o sea, que ni que, que no pagan. Que han sido. Eh, que han, que, han, que han dividido la cuenta y, uh -huh. y, y tuvo una relación con esa persona Y eh, el crecimiento fue muchísimo Con respecto al dinero, pero justamente porque Esta persona venía de eh, Esos países europeos donde Entendí que bueno, para ellos era importante Que el, el, tanto el hombre como la mujer Tuvieran la capacidad de producir Claro, Entonces, no, eh, no es... Don't
0: get me wrong, yo sí. lo sé Solamente sí. que, por ejemplo, para mí uh
1: -huh.
0: eh, Y como tú decías Para mí es importante que eso pase si sea la primera vez que nos veamos. ¿no? Sí. O sea, yo he salido también a hablamos... con los que, por ejemplo, Ajá. vamos a comer él uh -huh. paga y luego vamos a un bar y yo soy la que pago, y yo no tengo problema
1: claro. con eso pero yo me di cuenta, por ejemplo en, el, en el, la primera vez que, que me sucedió que este hombre me pidió que pagara, de por qué me sentía mal, claro en ese momento, en el momento de la cita no lo, no lo razoné, pero uh -huh. después me di cuenta que era eso, de decir ok, yo no me siento valorada si la otra persona no muestra un uh -huh. interés en, en parte económica entonces ahí venimos lo mismo, de decir por qué relacionamos el gasto que una persona pueda hacer con el amor que me pueda Tener o con lo valiosa que yo pueda hacer.
0: Bueno, porque quizás, uh -huh. por ejemplo, o sea, digo yo aquí esto así, porque me hiciste este. Como, me hizo
1: pensar. Uh -huh. Me
0: hiciste pensar, porque a ver, si venimos de una familia en la que el amor se ha expresado por dinero
1: o por cosas
0: materiales, por regalo,
1: porque la forma por regalo, de las es diferente, las personas tienen la, el lenguaje de amor Exacto. Diferente, sí.
0: y claro, te enfrentas con una persona que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Y tú estás esperando, o sea, tu inconsciente lo que está esperando es recibir lo mismo que recibías de tu entorno. Exactamente. Entonces, claro, genera un poco de cringe. <risa> que tú salgas y la primera sea como, ya va, no entiendo, ¿sabes? Sí. Pero también es, es un tema de, claro, esto es en el dating, ¿no? En el dating sí. life. Pero en tema de relaciones... Este, uh -huh. yo creo que cada, cada pareja tiene su lenguaje financiero, es decir, sí. o sea, cada quien puede trabajar, o no, mira, yo trabajo y te doy una mesada, o la mujer es quien trabaja y provee, yo creo que es importante también entender que, na, o sea, hay, existen tantos modelos <ríe> en, en el tema de la pareja, que o sea, tantos modelos de pareja que, pueden funcionar, o sea, sí. puede ser la mujer quien trabaja y el hombre quien se quede en la casa, eso no tiene, una, no, no sí. tiene nada de malo, tampoco que la mujer se quede en la casa cuidando a los hijos y el hombre se que pueda. tampoco tiene nada de malo, que los dos provean, tampoco tiene nada de malo. Claro. Lo importante es que, bueno, la pareja se sienta eh, satisfecha con
1: Exactamente. El,
0: la manera en la que ellos están manejando sus finanzas.
1: Y yo creo que es importante hablar del dinero, Sí. o antes de o al momento de decidir empezar una relación porque entonces gente
0: cinco cosas
1: <risa> sí de verdad cinco yo cosas que sé. tienen
0: que hablar dinero hijos <risa> que los hijos, los valores que tiene, que tiene. La uno, expectativa? no. las
1: expectativas sí. y, bueno. y es que es que mucho tabú con respecto al tema del dinero porque uno pensamos que eh, hay asumimos, muchas personas de, asumimos cosas Sí, y, y también hay cre ciertas creencias, sobre todo las personas que, que vienen con ese background religioso de decir como, bueno, las personas ricas eh, uh -huh. son personas que son eh, mezquinas, personas que... No tacañas, tacaña, que... Las personas que no, le, no les interesa a los demás, que viven de forma eh, lujosa y no se preocupan por el bienestar de, 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 de las otras personas que a lo mejor en el mundo están pasando hambre. También está, cre está esta creencia de que el dinero no hace la felicidad, que completamente lo, lo, lo entiendo de dónde viene, pero uh -huh. también pensemos y poniéndolo en contexto, como dices tú, eh, una persona que... que que le gusta tener cierto nivel de, de estilo de vida, eh, claro. compra cosas y compra experiencias y tiene esa posibilidad, no, tiene sí. tranquilidad y esa estabilidad que eh, sí. eventualmente lo, lo podría canalizar y llamarse como felicidad. Entonces, es que, ver, depende mucho de, la, de las creencias.
0: Sí. O sea, hablando de, de este tema que sacaste desde de, el tema de los estilos de vida, yo tengo una amiga eh, que, eh, bueno, por temas de, de, de COVID y salud mental, pues como. Sí digamos, tomó un list de, de su trabajo, ¿no? Okay. Pero decía que en este momento ella se sentía como que no estaba llenando sus estándares por okay. el tema del dinero. Porque ella decía, okay. bueno, sí, o sea, tengo un cheque que me llega todos los meses, chévere, pero siento que en este momento he llegado a un nivel en el que no quiero dejar, o sea, no quiero bajar mis estándares por... Que me voy a quedar sin dinero, o porque no puedo ahorrar lo suficiente, o por X, okay. ¿no? Entonces ella dice: eh, Para mí es importante mi salud mental, pero esto contribuye a que no pueda tener salud mental, claro. ¿no? Porque para ella es importante mantener su estilo de vida, porque ella decía: o sea, Yo me vine para acá, o sea, porque ella, digamos, ella se mudó de ciudad sola, y ella decía, yo okay. me vine para acá y mantuve mis estándares que mis papás me, me dieron toda la vida, y ahora, ¿sabes cómo? soy adulto, puedo proveerme esas cosas, pero por temas de, 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 de salud mental, de que ya el trabajo no, no me daba este, ninguna satisfacción emocional, me está quemando, este, no quiero bajar mis estándares tampoco, entonces te pones en esa balanza de, bueno, o sea, ¿qué pesa más? O sea, ¿pesa más tener mis estándares y no bajarlos? Eh, porque para mí es importante que ese tema financiero esté cubierto o estar en paz conmigo misma, ¿no? Entonces, te, a veces, muchas veces nos ponemos en, ese, en esa situación, ¿no? De, de, de poner quizás la balanza más hacia el lado monetario porque nos genera tranquilidad, o sea, sí. a ver, no, para nadie es un secreto que, que tener dinero pues genera seguridad, o sea, genera tranquilidad mental, uh -huh. ¿no? O sea, nadie, sí. nadie en la vida va a decir, soy millonario, pero... Tengo miedo a quedarme en la calle, eso no existe, eso claro. no, no funciona de esa manera. Entonces, este, yo creo que es importante rescatar que ponga, siempre podemos poner como las cartas sobre la mesa para ver todo el panorama, ¿no? Y qué es lo que realmente nos, nos importa o qué es lo que realmente nos llena, ¿no? Porque, bueno, hay claro. mucha gente que se mueve por el dinero, porque esos son sus valores y sus, y sus, y sus principios, o quizás en su familia eso es lo que ha prevalecido.
1: Sí, pero yo también creo que hay veces que lo ponen de, de nuevo lo mismo como el plato principal y una cosa que, que yo aprendí de nuevo hablando de la energía, uh -huh. el, el dinero fluye en tu vida, uno, si tienes esa capacidad de, de dejarlo ir al mismo tiempo y Exacto. no necesariamente... Eh, en cuestiones de gastos de, de zapatos y ropas para show off para pretender sí. que eres algo, sino eso de decir, ok, pago por ese estilo de vida que estoy pagando, que me va a claro. generar tranquilidad, entonces cuando uno hace esos gastos conscientes donde dices, mira, voy a trabajar con un psicólogo, donde uh -huh. este gasto va, es bastante importante, pero este psicólogo me va a retribuir con esa paz mental, con esa tranquilidad, o por ejemplo, trabajar con un coach que me va a llevar a cumplir claro. esas metas, me va a, a, a a dar ese ese container ese apoyo emocional que necesito para tener más eh... Eh, ingresos para tener eh, un cuerpo más saludable Ajá. para poder tener más paz mental entonces eh, de, depende de la, de la forma en que las personas eh, eh, se relacionen con el dinero y por eso mismo hablábamos de, eh, de las creencias que venimos desde de nuestra casa entonces yo creo que la invitación es para cada uno de nosotros que estamos escuchando este podcast que están viéndonos acá de, de pónganse frente al espejo y digan ok, ¿cuáles realmente son las creencias que vienen del dinero? ya sea, tengo miedo de ser exitosa, creo que el dinero es malo Creo que el, las personas con dinero son malas, creo uh -huh. que el, 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 el tener un, un cierto cantidad de ahorros me va a dar más tranquilidad, pero eh, entonces me apego a ese número, uh -huh. o al mismo tiempo considero que eh, mis ingresos son lo que van a generar mi valor, entonces... Poner sobre la mesa todo eso, entender de dónde viene, porque no solamente es, sí. ah, bueno, lo veo y ya, entender de dónde viene uh -huh. y también trabajar en eh, dejar ir y reemplazar esas creencias por sí. nuevas creencias que sean a, a lo mejor un poco más... Eh, eh, activadoras, unas creencias que, que, te a ser, eh, que, que te inviten a ir hacia donde quieres ir porque claro. bueno, eh, una buena relación con el dinero eh, va a generar que eh, puedas potenciar mucho más tu, eh, tus regalos porque eh, cuando nos sentimos a lo mejor dudosos de cobrar cierta cantidad de dinero no es porque el producto no lo valga, muchas veces nosotros dudamos de nuestra capacidad de dar, entonces poder, sí. Eh, eh, claro, la invitación no es Y que bueno, ahora todo el mundo va a cobrar $2! $2! Por lo que hace sí, ¿no? No. Pero sí eh, estar con respecto al mercado Ver y creérsela, creérsela Que sí podemos generar claro. dinero Haciendo lo que creemos Pero lo más importante de todo como a, a, O lo, de la forma en la que yo aprendí A ver todo esto es Siempre y cuando pongamos eh, El valor que estamos dando Y, y no pongo valor en, en números Sino agregándole valor A la vida de las otras personas de, de la forma en que las otras personas tienen una necesidad uh -huh. y, y nosotros podemos cubrirla el dinero va a, 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 a aparecer uh -huh. entonces en realidad en vez de enfocarnos tanto en de decir bueno eh, genero esto o genero lo otro o hago este producto hago lo otro es cuestionarnos es de verdad estoy agregándole valor a la vida de las otras personas de Ajá. verdad estoy poniendo mi granito de arena para que el mundo cambie y que esta, estos problemas que existen actualmente, que los veo porque todos tenemos la capacidad de ver los problemas que existen y tenemos la capacidad de, de solucionarlos con las cosas que llevamos poder, por dentro mientras que nos pongamos en eso vamos a poder eh, mover la energía y sobre todo poderla mover, no, es, no depende de la cantidad la gente no se hizo millonaria simplemente eh, guardando dinero, no. al menos que haya pasado de, gener de generación en generación Exacto. la gente que ha, ha, ha alcanzado a tener han movido, grandes son, han movido el dinero, entonces no tengamos miedo, porque el miedo a ese movimiento de nuevo viene sobre nuestra capacidad de poder generar de nuevo entonces no, cuando estamos lo, más ese lo ciclo... importante
0: es que entendamos que eso que dijiste al principio que el dinero no es números es energía que va y viene uh -huh. y de la manera que recibimos pues tenemos que dejar que Digamos que ese, ese flujo esté, esté siempre en circulación, ¿no? Porque bueno, sí. si, si, si lo retenemos, pues va a entrar, pero ajá, como va a llegar un momento en que se va a quedar stock, porque necesitas como... Yo siempre he dicho que uno siempre tiene que abrir espacio para que nuevas cosas
1: Exactamente. entren, ¿no?
0: Entonces como no puedes dejar que otros ingresos entren si estás como acumulando y no dejando acumulando, que, que claro. eso fluya, ¿no? Y se ahí se viendo, ahí ahí, no estamos invitando a la gente a que se vaya a Sara a comprarse media... No, eso no, no lo o sea, estamos diciendo. Inversiones sino, conscientes. Inversen, exacto, invertir en, en tu crecimiento personal, invertir en, en, digamos, este... Un poco, sí, o sea, un tema más consciente, ¿no? Más allá de la vanidad y del... del Sí. del show off de que hay tengo tengo sabes uh -huh. no es, es más bien como eso hacer inversiones que, que nos retribuyas en, en el futuro
1: Qué que ojo eh, sí a la gente le gusta el, o sea si ellas se sienten bien y se quieren celebrar comprándose una cartera claro. de marca bien pero que sea porque es el esfuerzo que generó el trabajo que hicieron uh -huh. y no simplemente para aparentar algo a las personas que, eso,
0: que están a, tienen de a de su de alrededor,
1: alrededor. <risas> sí. y una cosa que a, este que a, a mí me, me gustaría agregar uh -huh. en esta en este en, a, charla sobre el dinero es que lo hablemos. Sí, o sea que sí. esto no se quede acá porque a veces tenemos ese miedo de que ay si le digo a las otras personas cuánto gano, existe la envidia existe la envidia si uno está rodeado por personas que Envidiosa. son envidiosas exactamente porque al contrario ahorita yo veo muchas personas en internet que, que comentan cuánto, cuánto dinero ganan y a muchas personas les puede eh, generar triggers y generar inseguridad porque bueno ellos dicen cómo llevo esto pero para mí la forma en que yo lo veo es la inspiración, si estas claro, personas lo hicieron no porque lo está haciendo
0: esa gente que ayuda. Yo...
1: Exactamente. Yo Entonces, he visto,
0: he visto, digamos, videos en social media uh -huh. de, de personas, por ejemplo, que tienen carros lujosos o que no es uh -huh. que hay gente que se les hace como, What do you for a living? O sabes uh -huh. es como eh, generar ese, esa, ese cuestionamiento de, ah, ¿qué haces tú para ganar todo ese dinero? A ver si yo, no sé, quizás. Si me,
1: me, me reinvento medio, ahí,
0: Exacto. Entonces, es, es como generar ese. ese esa pequeña semillita, ¿no? De, de decir, ok, porque ellos sí pueden y yo no, ¿qué estoy haciendo? Que cómodos. ¿Qué puedo que hacer? Estamos... Exacto, claro. ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación y ponerla este, o potenciar esa, esa situación, ¿no? Este, yo creo que es importante eso, pues que entendamos que el dinero es energía, va y viene, que estemos seguros de que podemos eh, generar esos ingresos, porque lo hemos venido haciendo toda, o sea, toda nuestra carrera profesional, por ejemplo. Entonces, cuestionarnos por qué en este momento me estoy cuestionando de que no puedo, o, que, o sea, qué que es lo que está haciendo que me, que me haga ese trigger, ¿no? De, de sí, buscar... Esa inseguridad. Esa inseguridad. Y también, bueno, este rodearte de personas que te inspiren, ¿no? Y, y, que, y que eso no sea... Que ese número que esa gente te paga mensualmente no sea con lo que tú te relacionas para valerte como persona, ¿no? Uh -huh. este, porque bueno, sí, o sea, digamos, hay mucha gente que es muy valiosa en temas sociales, ¿no? Pero por mala suerte de la sociedad, pues la gente que trabaja en temas sociales, pues quizás no gana tanto dinero como una persona que, que es un inversionista, por ejemplo, uh -huh. o que trabaja con temas de finanzas, entonces... Es, es, es eso, es preguntarte, es rodearte de personas que te inspiren a quizás preguntarte qué puedo hacer, qué puedo más hacer para este, generar ¿no? esa seguridad o, como, o esa energía que como quieran atraerla, no?
1: Y creerse merecedores, yo creo que muchas También. veces pensamos que no podemos entrar a un hotel de cinco estrellas porque no merezco estar ahí, porque no, no pertenezco Ajá. o no voy a estar en este grupo de personas porque, o no voy a salir, a, no voy a, salir a, esto, a estos sitios con estas personas porque yo no pertenezco ahí uh -huh. y el valor viene de con lo que llevamos por dentro, que nunca creamos que, porque nuestros ingresos actuales no reflejen uh -huh. lo que realmente nosotros sabemos que somos capaces de producir, uh -huh. nos frene de dejar de hacer cosas, de dejar de estar con personas porque eh, es, una, es una circunstancia sí. y que todo lo podemos cambiar con todo lo que llevamos por dentro. Entonces, ¿qué es lo importante y lo que nos gustaría o en lo particular me gustaría que la gente se llevara acá? Uno, que se cuestionen completamente día con día porque incluso yo lo vivo ahorita, es uh -huh. qué, qué trabajo estoy haciendo, por qué... Eh, eh, esta conversación sobre el dinero sí. me causa incomodidad eh, porque eh, cuestionarse a diario cuáles son eh, esas creencias, esas nuevas eh, esos nuevos mieditos que van saliendo segundo, uh -huh. rodearse de, con personas que te inspiren y que te muestren que es posible porque sí. justamente si no te quedas viendo y dices bueno te, se queda uno cómodo en la zona de comodidad de decir bueno esto es lo que a mi alrededor la gente está haciendo y está entre comillas bien cuando en general podrías hacer mucho más y, y verlo como los regalos que le vinimos a dar al mundo si uh -huh. nos, no, cuando, cuando vendemos nuestros productos cuando ofrecemos nuestros servicios no, no verlo como que le estoy eh, ocasionando un mal a la persona sino dándole la capacidad de transformar la vida a la persona a través de claro. esto que yo considero que está bien y si la persona dice que no, no es una... Eh, eh, no es un rechazo a nosotros como persona, es un rechazo a esa idea o producto que tenemos, entonces vayan y véndanlo, hablen del dinero, eh, normalicemos el, el hecho de que, sí, hay veces que podemos ganar menos, hay veces que podemos ganar más, pero que eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestro bueno, valor que, verdad, que tenemos como recuerda. personas, sino uh -huh. con cómo estamos dedicándole el, 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 o la cantidad de tiempo que, de, y, y, y energía que le estamos dedicando a a un cierto tipo de trabajo, energía o producto servicio, Exacto. que a lo mejor no puede ser tan eh, necesitado por las otras no, personas. Y que la, y las energías ser se pagado. pagan
0: con energía. Si tú sí. invertiste, no sé, cuatro horas inventando un programa online, pues eso es lo que vale. O sea, es, esa energía que tú invertiste haciendo eso para dárselo a personas que quizás lo necesiten, uh -huh. este, también tiene que, esa energía también tiene que ser retribuida. ¿Y cómo es retribuida? Pues al, al, por el... Papel, moneda, o ¿sabes? Sí,
1: el así intercambio. Es,
0: así es como intercambiamos energía. De hecho, muchas veces cuando yo hago este, constelaciones o, o terapias de pareja, este, digamos, yo pongo un precio porque eso es lo que vale mi energía. O sea, claro. es importante que entendamos que los coaches, los psicólogos, los banqueros, los, todo el mundo invierte energía en el trabajo que, que digamos, que, que ejercen. Entonces, es. Eh, hay que hay que retribuir, o sea, el, eh, es como yo doy, pero yo necesito recibir claro, también, ¿no? Claro,
1: entonces uno, uno te come, uno te come y tiene que pagar la Claro, bueno,
0: entonces es, es como entender ese proceso de voy a invertir para retribuir esa energía que esa persona está poniendo en mí, ¿no? Sí. Entonces. Ya saben, la próxima vez que vayan a comprar, piensen en, ah, mira, todo lo que esta gente genera Porque muchas veces es como, nos cuestionamos y que, bueno, pero es que esto está demasiado caro, como no lo voy a comprar. Es como, bueno, pero quizás si sí nos ponemos a pensar un poco más allá del, del valor neto, ¿no? Uh -huh. de, de lo que te muestra, no sé. Sí, una hora, ejemplo, una hora, pero. Por ejemplo, uh -huh. es decir, wow todo el trabajo que yo pudiese hacer todo el conocimiento que esta persona me está generando me claro. está eh, dando pues vale un algo o sea no 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 es nada uno no vino aquí como el mesías sabe sí. como si uno da y ya no o sea sí. creo que es importante que rescatemos eso que es un tema de energía, o sea, yo pongo energía haciendo X, un producto, un servicio, lo que sea, pero yo necesito energía que venga a mí también para compensar, claro. ¿no? Ese, 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 flujo,
1: ese flujo, ese círculo de la vida, sí, bueno. Pero eh, bueno, muy bien. Esta conversación me gustó muchísimo porque siento que todavía queda mucho por hablar, queda mucho por analizar. Y bueno, la invitación es que si sientes que este tema todavía te hace... Trigger te genera incomodidad pues recordarle, recordarte que nosotros hacemos este tipo de trabajo también con las personas que reciben nuestro coaching hacemos un coaching de 12 semanas donde analizamos no solo tu historia familiar y tus relaciones con tus patrones de la familia sino que también analizamos internamente cuáles son esas creencias que te están limitando, que te están parando de eh, transformar esa vida que tú sabes que te mereces entonces nos puedes contactar en nuestras redes personales y las redes del podcast por mi lado me puedes contactar como Tati Santeliz
0: también como Barbie.orgales
1: y en el podcast tenemos en mi mimaleta.podcast también tenemos una página web espectacular donde les ofrecemos re recursos gratuitos donde podrán hacer análisis e introspección y nos pueden mandar un correo electrónico también a info arroba, en mi maleta la invitación es para que la semana que viene escuchen un nuevo episodio para poder seguirse transformando, seguir creciendo y recuérdense que la mejor inversión que pueden hacer es la inversión en ustedes mismos Bye, Bye.